0: Capítulo 9. La inscripción en el muro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Atraído sin duda por el grito de Malfoy, Argus Filch se abría paso a empujones, vio a la señora Norris y se echó atrás, llevándose horrorizado las manos a la cara. ¡Mi gata! ¡Mi gata! ¿Qué le ha pasado a la señora Norris? Chilló, con los ojos fuera de las órbitas. Se fijó en Harry. Tú chilló. «Tú, tú has asesinado a mi gata, tú la has matado, y yo te mataré a ti, te... ¡Argus!» Había llegado Dumbledore, seguido de otros profesores. En unos segundos pasó por delante de Harry, Ron y Hermione y descolgó a la señora Norris de la argolla. «Ven conmigo, Argus», dijo a Filch. «Ustedes también, señor Potter, señor Weasley y señorita Granger». Lockhart se adelantó impaciente. —Mi oficina es la más próxima, director. Nada más subir la escalera, puede disponer de ella. —Gracias, Gilderoy, respondió Dumbledore. La silenciosa multitud se apartó para dejarles paso. Lockhart, nervioso y dándose importancia, siguió a Dumbledore a paso rápido. Lo mismo hicieron la profesora McGonagall y el profesor Snape. Cuando entraron en la oscura oficina de Lockhart, hubo gran revuelo en las paredes. Harry se dio cuenta de que algunas de las fotos de Lockhart se escondían de la vista porque llevaban los rulos puestos. El Lockhart de carne y hueso encendió las velas de su mesa y se apartó. Dumbledore dejó a la señora Norris sobre la pulida superficie y se puso a examinarla. Harry, Ron y Hermione intercambiaron tensas miradas y echando una ojeada a los demás, se sentaron fuera de la zona iluminada por las velas para mirar. Dumbledore acercó la punta de su nariz larga y ganchuda a una distancia de apenas dos centímetros de la piel de la señora Norris. Examinó el cuerpo de cerca con sus lentes de media luna, dándole golpecitos y reconociéndolo con sus largos dedos. La profesora McGonagall estaba casi tan inclinada como él, con los ojos entrecerrados. Snape estaba muy cerca detrás de ellos, con una expresión peculiar, como si estuviera haciendo grandes esfuerzos para no sonreír y Lockhart rondaba alrededor del grupo, haciendo sugerencias. —Puede concluirse que fue un hechizo lo que le produjo la muerte, quizá la tortura metamórfica. He visto muchas veces sus efectos. Es una lástima que no me encontrara allí, porque conozco el contrahechizo que la habría salvado. Los sollozos sin lágrimas, convulsivos de Filch, acompañaban los comentarios de Lockhart. El conserje se desplomó en una silla junto a la mesa, con la cara entre las manos, incapaz de dirigir la vista a la señora Norris. Pese a lo mucho que detestaba a Filch, Harry no pudo evitar sentir compasión por él, aunque no tanta como la que sentía por sí mismo. Si Dumbledore creía a Filch, lo expulsarían sin ninguna duda. Dumbledore murmuraba ahora extrañas palabras en voz casi inaudible. Golpeó a la señora Norris con su varita, pero no sucedió nada. Parecía como si acabaran de disecarla. «Recuerdo que sucedió algo muy parecido en Ouagadougou», —dijo Lockhart. —¡Una serie de ataques! —La historia completa está en mi autobiografía. Pude proveer al poblado de varios amuletos que acabaron con el peligro inmediatamente. Todas las fotografías de Lockhart que había en las paredes asintieron con la cabeza confirmando lo que éste decía. A una se le había olvidado quitarse la redecilla del pelo. Finalmente, Dumbledore se incorporó. —¡No está muerta, Argus! —dijo con cautela. Lockhart interrumpió de repente su cálculo de número de asesinatos que había evitado. —¿Que no está muerta? —preguntó Filch entre sollozos, mirando por entre los dedos a la señora Norris. —¿Y por qué está rígida y fría? —¡La han petrificado! —explicó Dumbledore. —Ah, ya me parecía a mí —dijo Lockhart. —Pero no podría decir cómo... —¡Pregúntele! —chilló Filch. Volviendo hacia Harry, su cara con manchas y llena de lágrimas. —Ningún estudiante de segundo año podría haber hecho esto —dijo Dumbledore con firmeza. —Es magia oscura muy avanzada. —Lo ha hecho él —saltó Filch y su hinchado rostro enrojeció. —Ya ha visto lo que escribió en el muro. Él encontró en la conserjería... sabe que soy... que soy un... Filch hacía unos gestos horribles. «¿Sabe que soy un squib?», concluyó. «No he tocado a la señora Norris», dijo Harry con voz potente, sintiéndose incómodo al notar que todos lo miraban, incluyendo los Lockhart que había en las paredes. «Y ni siquiera sé lo que es un squib». «¡Mentira!», gruñó Phils «Él vio la carta de embrujo rápido. «Si me permite hablar, señor director». Dijo Snape desde la penumbra, y Harry se asustó aún más, porque sabía que Snape no diría nada que pudiera beneficiarle. «Potter y sus amigos podrían haberse encontrado en el lugar menos adecuado en el momento menos oportuno», dijo, aunque con una leve expresión de desprecio en los labios, como si lo pusiera en duda. «Sin embargo, aquí tenemos una serie de circunstancias sospechosas». ¿Por qué se encontraban en el corredor del piso superior? ¿Por qué no estaban en la fiesta de Halloween? Harry, Ron y Hermione se pusieron a dar a la vez una explicación sobre la fiesta de cumpleaños de muerte. Había cientos de fantasmas que podrán testificar que estábamos allí. Pero, ¿por qué no se unieron a la fiesta después? Preguntó Snape. Los ojos negros le brillaban a la luz de las velas. ¿Por qué subieron al corredor? Ron y Hermione miraron a Harry. ¿Por qué? Porque, dijo Harry, con el corazón latiéndole a toda prisa, algo le decía que parecería muy rebuscado si explicaba que lo había conducido hasta allí una voz que no salía de ningún sitio y que nadie sino él había podido oír. Porque estábamos cansados y queríamos ir a la cama, dijo. ¿Sin cenar? preguntó Snape. Una sonrisa de triunfo había aparecido en su adusto rostro. No sabía que los fantasmas dieran en sus fiestas comida buena para los vivos. —No teníamos hambre —dijo Ron con voz potente, y las tripas le rugieron en aquel preciso instante. La desagradable sonrisa de Snape se ensanchó más. —Tengo la impresión, señor director, de que Potter no está siendo completamente sincero —dijo—. «Podría ser una buena idea privarlo de determinados privilegios, hasta que se avenga a contarnos toda la verdad. Personalmente, creo que debería ser apartado del equipo de Quidditch de Gryffindor, hasta que decida ser sincero». «Francamente, Severus», dijo la profesora McGonagall bruscamente, «no veo razón para que el muchacho deje de jugar al Quidditch. Este gato no ha sido golpeado en la cabeza con el palo de una escoba». No tenemos ninguna prueba de que Potter haya hecho algo malo. Dumbledore miraba a Harry de forma inquisitiva. Ante los vivos ojos azul claro del director, Harry se sentía como si lo examinaran por rayos X. —Es inocente hasta que se demuestre lo contrario, Severus —dijo con firmeza. Snape parecía furioso, igual que Filch. —¡Han petrificado a mi gata! —gritó. Tenía los ojos desorbitados. Exijo que se castigue a los culpables. Podremos curarla, Argus, dijo Dumbledore, armándose de paciencia. La profesora Sprout ha conseguido mandrágoras recientemente. En cuanto hayan crecido, haré una poción con la que reviviré a la señora Norris. Lo haré yo, intervino Lockhart. Creo que la he preparado unas cien veces. Podría hacerla hasta dormido. Mm, disculpe, dijo Snape con frialdad. Ver creo que el profesor de pociones de este colegio soy yo. Hubo un silencio incómodo. —¡Pueden irse! —dijo Dumbledore a Harry, Ron y Hermione. Se fueron deprisa, pero sin correr. Cuando estuvieron un piso por encima de la oficina de Lockhart, entraron en un aula vacía y cerraron la puerta con cuidado. Harry miró las caras ensombrecidas de sus amigos. —¿Creen que tendría que haberles hablado de la voz que oí? —¡No! —dijo Ron sin dudar. «Oír voces que nadie puede oír no es buena señal, ni siquiera en el mundo de los magos». Había algo en la voz de Ron que hizo que Harry le preguntase. «¿Tú me crees, verdad?» «Por supuesto», contestó Ron rápidamente. «Pero tienes que admitir que es raro». «Sí, ya sé que es raro», admitió Harry. «Todo el asunto es muy raro. ¿Qué era lo que estaba escrito en el muro? ¿La cámara ha sido abierta? ¿Qué querrá decir?» «El caso es que me suena un poco...» dijo Ron despacio. Creo que alguien me contó una vez una historia de que había una cámara secreta en Hogwarts. A lo mejor fue Bill. ¿Y qué demonios es un Squib? Preguntó Harry. Para sorpresa de Harry, Ron ahogó una risita. Bueno, no es que sea divertido realmente, pero tal como es Filch, dijo. Un Squib es alguien nacido en una familia de magos, pero que no tiene poderes mágicos. Todo lo contrario a los magos hijos de familias mogul. Solo que los Squibs son casos muy raros. Si Filch está tratando de aprender magia mediante un curso de embrujo rápido, seguro que es un squib. Eso explica muchas cosas, como que odia tanto a los estudiantes. Ron sonrió con satisfacción. Es un amargado. De algún lugar llegó el sonido de un reloj. Es medianoche, señaló Harry. Es mejor que nos vayamos a dormir antes de que Snape nos encuentre y quiera acusarnos de algo más. Durante unos días, en la escuela no se habló de otra cosa que de lo que le habían hecho a la señora Norris. Filch mantenía vivo el recuerdo en la memoria de todos, haciendo guardia en el punto en que la habían encontrado, como si pensara que el culpable volvería al escenario del crimen. Harry lo había visto fregar la inscripción del muro con el «Quitamanchas mágico multiusos de la señora Scower», pero no había servido de nada. Las palabras seguían tan brillantes como el primer día. Cuando Filch no vigilaba el escenario del crimen, merodeaba por los corredores con los ojos enrojecidos, ensañándose con estudiantes que no tenían ninguna culpa e intentando castigarlos por faltas imaginarias como respirar demasiado fuerte o estar contento. Ginny Weasley parecía muy afectada por el destino de la señora Norris. Según Ron, era una gran amante de los gatos. «Pero si no conocías a la señora Norris», le dijo Ron para animarla. «La verdad es que estamos mucho mejor sin ella». A Ginny le tembló el labio. «Cosas como estas no suelen suceder en Howard's. Atraparán al chiflado que lo haya hecho y lo echarán de aquí inmediatamente. Solo espero que le den tiempo para petrificar a Filch antes de que lo expulsen. Esto es broma», añadió apresuradamente al ver que Ginny se ponía blanca. Aquel acto vandálico también había afectado a Hermione. Ya era habitual en ella pasar mucho tiempo leyendo, pero ahora prácticamente no hacía otra cosa. Cuando le preguntaban qué buscaba, no obtenían respuesta y tuvieron que esperar al miércoles siguiente para enterarse. Harry se había tenido que quedar después de la clase de pociones porque Snape le había mandado a limpiar los gusanos de los pupitres. Tras comer apresuradamente, subió para encontrarse con Ron en la biblioteca, donde vio a Justin Finch Fletchley, el chico de la casa de Hufflepuff con el que coincidían en herbología, que se le acercaba. Harry acababa de abrir la boca para decir hola cuando Justin lo vio. Cambió de repente de rumbo y se fue de prisa en sentido opuesto. Harry encontró a Ron al fondo de la biblioteca, midiendo sus tareas de historia de la magia. El profesor Vince les había mandado un trabajo de un metro de largo sobre la Asamblea Medieval de Magos de Europa. —No puede ser. Todavía me quedan 20 centímetros —dijo furioso Ron, soltando el pergamino que recuperó su forma de rollo. —Y Hermione ha llegado al metro y medio con su letra diminuta. —¿Dónde está? —preguntó Harry, cogiendo el metro y desenrollando su trabajo. —En algún lado por allá —respondió Ron, señalando hacia las estanterías. —Buscando otro libro. Creo que quiere leerse la biblioteca entera antes de Navidad. Harry le contó a Ron que Justin Finch Fletchley lo había esquivado y se había alejado de él a toda prisa. —No sé por qué te preocupa, si siempre has pensado que era un poco idiota dijo Ron, escribiendo con la letra más grande que podía. Todas esas tonterías sobre lo maravilloso que es Lockhart. Hermione surgió de entre las estanterías. Parecía disgustada, pero dispuesta a hablarles por fin. No queda ni uno de los ejemplares que había en el colegio. Se han llevado la historia de Hogwarts, dijo, sentándose junto a Harry y Ron. Y hay una lista de espera de dos semanas. Lamento haber dejado en casa mi ejemplar, pero con todos los libros de Lockhart, —No me cabía en el baúl. ¿Para qué lo quieres? —le preguntó Harry. —Para lo mismo que el resto de la gente —contestó Hermione— para leer la leyenda de la Cámara de los Secretos. —¿Qué es eso? —preguntó Harry al instante. —Eso quisiera yo saber, pero no lo recuerdo —contestó Hermione, mordiéndose el labio. —Y no consigo encontrar la historia en ningún otro lado. —Hermione, déjame leer tu trabajo —le pidió Ron, desesperado, mirando el reloj. —No, no quiero —dijo Hermione, repentinamente severa. —Has tenido diez días para acabarlo. Solo me faltan 6 centímetros, por favor. Sonó la campana. Ron y Hermione se encaminaron al aula de Historia de la Magia, discutiendo. Historia de la Magia era la asignatura más aburrida de todas. El profesor Vince, que la impartía, era el único profesor fantasma que tenían, y lo más emocionante que sucedía en sus clases era su entrada en el aula a través de la pizarra. Viejo y consumido, Mucha gente decía de él que no se había dado cuenta de que se había muerto. Simplemente, un día, se había levantado para ir a dar clase y se había dejado el cuerpo en una butaca delante de la chimenea de la sala de profesores. Desde entonces, había seguido la misma rutina sin la más leve variación. Aquel día fue igual de aburrido. El profesor vince abrió sus apuntes y los leyó con un sonsonete monótono, como el de una aspiradora vieja. Hasta que casi toda la clase hubo entrado en un sopor profundo, solo alterado de vez en cuando, el tiempo suficiente para tomar nota de un nombre o de una fecha y volver a adormecerse. Llevaba una media hora hablando cuando ocurrió algo insólito. Hermione alzó la mano. El profesor Binks, levantando la vista a mitad de una lección horrorosamente aburrida sobre la Convención Internacional de Brujos de 1289, pareció sorprendido. —Señorita Granger, profesor, ¿pensaba que quizá usted pudiera hablarnos sobre la Cámara de los Secretos? —dijo Hermione con voz clara. Dean Thomas, que había permanecido boquiabierto, mirando por la ventana, salió de su trance dando un respingo. Lavender Brown levantó la cabeza y a Neville le resbaló el codo de la mesa. El profesor vince parpadeó. —Mi disciplina es la historia de la magia —dijo con su voz seca, jadeante—. —Me ocupo de los hechos, señorita Granger, no de los mitos ni de las leyendas —se aclaró la garganta con un pequeño ruido que fue como un chirrido de tiza y prosiguió. —En septiembre de aquel año, un subcomité de hechiceros sardos —balbuceó y se detuvo. De nuevo, en el aire, se agitaba la mano de Hermione. —¿Señorita Grant? —Disculpe, señor, ¿no tienen siempre las leyendas una base real? El profesor Bince la miraba con tal estupor que Harry adivinó que ningún estudiante lo había interrumpido nunca, ni estando vivo ni estando muerto. —Veamos —dijo lentamente el profesor Vince. —Sí, creo que eso se podría discutir —miró a Hermione como si nunca hubiera visto bien a un estudiante. —Sin embargo... «La leyenda por la que usted me pregunta es una patraña hasta tal punto exagerada, yo diría incluso absurda». La clase entera estaba ahora pendiente de las palabras del profesor Vince. Este miró a sus alumnos y vio que todas las caras estaban vueltas hacia él. Harry notó que el profesor se quedaba completamente desconcertado al ver unas muestras de interés tan inusitadas. «Muy bien», dijo despacio. «Veamos» la Cámara de los Secretos. Todos ustedes saben, naturalmente, que Hogwarts fue fundado hace unos mil años. No sabemos con certeza la fecha exacta. Por los cuatro brujos más importantes de la época. Las cuatro casas del colegio reciben su nombre de ellos. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. «Los cuatro juntos construyeron este castillo, lejos de las miradas indiscretas de los moguls, dado que aquella era una época en la que la gente tenía miedo a la magia y los magos y las brujas sufrían persecución». Se detuvo, miró a la clase con los ojos empañados y continuó. «Durante algunos años...» Los fundadores trabajaron conjuntamente en armonía, buscando jóvenes que dieran muestras de aptitud para la magia y trayéndolos al castillo para educarlos. Pero luego surgieron desacuerdos entre ellos y se produjo una ruptura entre Slytherin y los demás. Slytherin deseaba ser más selectivo con los estudiantes que se admitían en Hogwarts. Pensaba que la enseñanza de la magia debería reservarse para las familias de magos. Le desagradaba tener alumnos de familia Muggle, porque no los creía dignos de confianza. Un día se produjo una seria disputa al respecto entre Slytherin y Gryffindor, y Slytherin abandonó el colegio. El profesor Vince se detuvo de nuevo y frunció la boca, como una tortuga vieja llena de arrugas. —Esto es lo que nos dicen las fuentes históricas fidedignas —dijo—. Pero estos simples hechos quedaron ocultos tras la leyenda fantástica de la Cámara de los Secretos. La leyenda nos dice que Slytherin había construido en el castillo una cámara oculta, de la que no sabían nada los otros fundadores. Slytherin, según la leyenda, selló la Cámara de los Secretos para que nadie la pudiera abrir hasta que llegara al colegio su auténtico heredero. Sólo el heredero podría abrir la cámara de los secretos, desencadenar el horror que contiene y usarlo para librar al colegio de todos los que no tienen derecho a aprender magia. Cuando terminó de contar la historia, se hizo el silencio, pero no era el silencio habitual, soporífero, de las clases del profesor Binz. Flotaba en el aire un desasosiego y todo el mundo lo seguía mirando, esperando que continuara. El profesor Binz parecía levemente molesto. «Por supuesto, esta historia es un completo disparate», añadió. «Naturalmente, el colegio entero ha sido registrado varias veces en busca de la cámara por los magos mejor preparados. No existe. Es un cuento inventado para asustar a los crédulos». Hermione volvió a levantar la mano. «Profesor, ¿a qué se refiere usted exactamente al decir el horror que contiene la cámara?» —Se cree que es algún tipo de monstruo al que solo podrá dominar el heredero de Slytherin —explicó el profesor Binz con su voz seca y aflautada. La clase intercambió miradas nerviosas. —Pero ya les digo que no existe —añadió el profesor Binz, revolviendo en sus apuntes. —No hay tal cámara ni tal monstruo —pero profesor —comentó Seamus Finnegan— si solo el auténtico heredero de Slytherin puede abrir la cámara, nadie más podría encontrarla, ¿no? ¡Tonterías, O'Flaherty! Oh repuso el profesor Binns, en tono algo airado. Si una larga sucesión de directores de Hogwarts no la han encontrado... Pero profesor... intervino Parvati Patil. Probablemente haya que emplear magia oscura para abrirla. El hecho de que un mago no utilice la magia oscura no quiere decir que no pueda emplearla, señorita Patati. La interrumpió el profesor Beans. Insisto, si los predecesores de Dumbledore... Pero tal vez sea preciso estar relacionado con Slytherin, y por eso Dumbledore no podría... Apuntó Dean Thomas, pero el profesor Beans ya estaba harto. ¡Ya basta! Dijo bruscamente. ¡Es un mito! ¡No existe! No hay el menor indicio de que Slytherin construyera semejante cuarto secreto. Me arrepiento de haberles relatado una leyenda tan absurda ahora volvamos por favor a la historia a los hechos evidentes creíbles y comprobables y en cinco minutos la clase se sumergió de nuevo en su sopor habitual ya sabía que salazar Slytherin era un viejo chiflado y retorcido dijo ron a harvey y Hermione mientras se abrían camino por los abarrotados corredores al término de las clases para dejar las mochilas en la habitación antes de ir a cenar pero lo que no sabía es que hubiera sido él quien empezó todo ese asunto de la limpieza de sangre. No me quedaría en su casa aunque me pagaran. Sinceramente, si el sombrero seleccionador hubiera querido mandarme a Slytherin, yo me habría vuelto derecho a casa en el tren. Hermione asintió entusiasmada con la cabeza, pero Harry no dijo nada. Tenía el corazón encogido de la angustia. Harry no había dicho nunca a Ron y Hermione que el sombrero seleccionador había considerado seriamente la posibilidad de enviarlo a Slytherin. Recordaba, como si hubiera ocurrido el día anterior, la vocecita que le había hablado al oído cuando un año antes se había puesto el sombrero seleccionador. «Podrías ser muy grande, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza y Slithering te ayudaría en el camino hacia la grandeza, no hay duda». Pero Harry, que ya conocía la reputación de la casa Slytherin por los brujos de magia oscura que salían de ella, había pensado desesperadamente. «¡Slytherin, no!» Y el sombrero había terminado diciendo, «Bueno, si estás seguro, mejor que seas... door Mientras caminaban, empujados por la multitud, pasó Colin Creevey. «¡Eh, Harry!» «Hola, Colin», dijo Harry, sin darse cuenta. «¡Harry, Harry! En mi clase un niño ha estado diciendo que eres...» Pero Colin era demasiado pequeño para luchar contra la marea de gente que lo llevaba hacia el gran comedor. Le oyeron chillar, «¡Hasta luego, Harry!» y desapareció. ¿Qué es lo que dice sobre ti un niño de su clase? Preguntó Hermione. Que soy el heredero de Slytherin, supongo. Dijo Harry, y el corazón se le encogió un poco más al recordar cómo lo había rehuido Justin Finch Fletchley a la hora de la comida. La gente aquí es capaz de creerse cualquier cosa, dijo Ron con disgusto. La masa de alumnos se aclaró y consiguieron subir sin dificultad al siguiente rellano. ¿Crees que realmente hay una cámara de los secretos? Preguntó Ron a Hermione. «No lo sé», respondió ella, frunciendo el entrecejo. «Dumbledore no fue capaz de curar a la señora Norris, y eso me hace sospechar que quienquiera que la atacase no debía de ser, bueno, humano». Al doblar la esquina se encontraron en un extremo del mismo corredor en que había tenido lugar la agresión. Se detuvieron y miraron. El lugar estaba tal como lo habían encontrado aquella noche, salvo que ningún gato tieso colgaba de la argolla en que se fijaba la antorcha» y que había una silla apoyada contra la pared del mensaje. La cámara ha sido abierta. —Aquí es donde Phil ya ha estado haciendo guardia —dijo Ron. Se miraron unos a otros. El corredor se encontraba desierto. —No hay nada malo en echar un vistazo —dijo Harry, dejando la mochila en el suelo y poniéndose a gatear en busca de alguna pista. —Esto está chamuscado —dijo. —Aquí y aquí. —Ven y mira esto —dijo Hermione. —Es extraño. Harry se levantó y se acercó a la ventana más próxima a la inscripción de la pared. Hermione señalaba el cristal superior, por donde una veintena de arañas estaban escabulléndose, según parecía tratando de penetrar por una pequeña grieta en el cristal. Un hilo largo y plateado colgaba como una soga y daba la impresión de que las arañas lo habían utilizado para salir apresuradamente. —¿Habían visto alguna vez que las arañas se comportaran así? —preguntó Hermione, perpleja. «Yo no», dijo Harry. «¿Y tú, Ron? ¿Ron?» Volvió la cabeza hacia su amigo. Ron había retrocedido y parecía estar luchando contra el impulso de salir corriendo. «¿Qué pasa?», le preguntó Harry. «No, no me gustan las arañas», dijo Ron nervioso. «No lo sabía», dijo Hermione, mirando sorprendida a Ron. «Has usado arañas muchas veces en la clase de pociones». «Si están muertas no me importa». Explicó Ron, quien tenía la precaución de mirar a cualquier parte menos a la ventana. No soporto la manera en que se mueven. Hermione soltó una risita tonta. No tiene nada de divertido, dijo Ron impetuosamente. Si quieres saberlo, cuando yo tenía tres años, Fred convirtió mi... mi osito de peluche en una araña grande y asquerosa porque yo le había roto su escoba de juguete. A ti tampoco te harían gracia si, estando con tu osito, le hubieran salido de repente muchas patas y... Dejó de hablar, estremecido. Era evidente que Hermione seguía aguantándose la risa. Pensando que sería mejor cambiar de tema, Harry dijo, «¿Recuerdan toda aquella agua en el suelo? ¿De dónde vendría? Alguien ha pasado el trapero». «Estaba por aquí», dijo Ron, recobrándose y caminando unos pasos más allá de la silla de Filch para indicárselo. «¡A la altura de esta puerta!» Hació el pomo metálico de la puerta, pero retiró la mano inmediatamente, como si se hubiera quemado. «¿Qué pasa?» preguntó Harry. No puedo entrar ahí, dijo Ron bruscamente. Es un baño de chicas. Pero, Ron, si no habrá nadie dentro, dijo Hermione, poniéndose derecha y acercándose. Aquí es donde está Martel la Llorona. Vamos, echemos un vistazo. Y sin hacer caso del letrero de No funciona, Hermione abrió la puerta. Era el cuarto de baño más triste y deprimente en que Harry había puesto nunca los pies. Debajo de un espejo grande, quebrado y manchado, había una fila de lavamanos de piedra en muy mal estado. El suelo estaba mojado y reflejaba la luz triste que daban las llamas de unas pocas velas que se consumían en sus candelabros. Las puertas de los excusados estaban rayadas y rotas, y una colgaba fuera de las bisagras. Hermione les pidió silencio con un dedo en los labios y se fue hasta el último excusado. Cuando llegó, dijo, «¡Hola, Martel! ¿Qué tal?» Harry y Ron se acercaron a ver. Martel La Llorona estaba sobre la cisterna del inodoro, reventándose un grano de la barbilla. Esto es un baño de chicas, dijo mirando con recelo a Harry y Ron. Y ellos no son chicas. No, confirmó Hermione. Solo quería enseñarles lo... lo bien que se está aquí. Con la mano indicó vagamente el espejo viejo y sucio y el suelo húmedo. Pregúntale si vio algo. Pidió Harry a Hermione en silencio, solo moviendo los labios. ¡Qué murmuras! —le preguntó Martle mirándole. —Nada. —se apresuró a decir Harry. —Queríamos preguntar... —¡Me gustaría que la gente dejara de hablar a mis espaldas! —dijo Martle con la voz ahogada por las lágrimas. —Tengo sentimientos, ¿sabes? Aunque esté muerta. Martle, nadie quiere molestarte —dijo Hermione. —Harry solo... —Nadie quiere molestarme. Esta sí que es buena —gimió Martle. Mi vida en este lugar no fue más que miseria, y ahora la gente viene aquí a amargarme la muerte. Queríamos preguntarte si habías visto últimamente algo raro, dijo Hermione, dándose prisa, porque la noche de Halloween agredieron a un gato justo al otro lado de tu puerta. ¿Viste a alguien por aquí aquella noche? le preguntó Harry. No me fijé, dijo Martle con afectación. Me dolió tanto lo que dijo Pips que vine aquí. Intenté suicidarme. Luego, claro, recordé que estoy. que estoy. ¿Ya muerta? dijo Ron, con la intención de ayudar. Martel sollozó trágicamente, se elevó en el aire, se dio la vuelta y se sumergió de cabeza en la taza del inodoro, salpicándolos y desapareció de la vista. A juzgar por la procedencia de sus sollozos ahogados, debía de estar en algún lugar del sifón. Harry y Ron. Se quedaron con la boca abierta, pero Hermione, que ya estaba harta, se encogió de hombros y les dijo, —Tratándose de Martel, esto es casi estar alegre. Bueno, vámonos. Harry acababa de cerrar la puerta a los sollozos gorjeantes de Martel, cuando una potente voz les hizo dar un respingo a los tres. —¡Ron! Percy Weasley, con su resplandeciente insignia de prefecto, se había detenido al final de la escalera con una expresión de susto en la cara. —Ese es un baño de chicas —gritó. —¿Qué estás haciendo? Solo echaba un vistazo —dijo Ron, encogiéndose de hombros. —Buscando pistas, ya sabes. Percy parecía a punto de estallar. A Harry le recordó mucho a la señora Weasley. —¡Váyanse! ¡Fuera! ¡De aquí! —dijo caminando hacia ellos, con paso firme y agitando los brazos para echarlos. —¿No se dan cuenta de lo que esto parece? ¿Volver a este lugar mientras todos están cenando? ¿Por qué no podemos estar aquí? —repuso Ron acaloradamente, parándose de pronto y enfrentándose a Percy. —Escucha, nosotros no le hemos tocado un pelo a ese gato. —Eso es lo que le dije a Ginny —dijo Percy con contundencia. —Pero ella todavía cree que te van a expulsar. —No la he visto nunca tan afectada, llorando amargamente. Podrías pensar un poco en ella, y además todos los de primero están asustados. —A ti no te preocupa, Ginny —replicó Ron, enrojeciendo hasta las orejas. —¡A ti solo te preocupa que yo eche a perder tus posibilidades de ser representante del colegio! —¡Cinco puntos menos para Gryffindor! —dijo Percy secamente, llevándose una mano a su insignia de prefecto. —Y espero que esto te enseñe la lección. Se acabó el hacer de detective, o de lo contrario, escribiré a mamá. Y se fue con el paso firme y la nuca tan colorada como las orejas de Ron. Aquella noche, en la sala común, Harry, Ron y Hermione escogieron los asientos más alejados del de Percy. Ron estaba todavía de muy mal humor y seguía emborronando sus tareas de encantamientos. Cuando, sin darse cuenta, cogió su varita mágica para quitar las manchas, el pergamino empezó a arder. Casi echando tanto humo como sus tareas, Ron cerró de golpe el libro reglamentario de hechizos segundo año. Para sorpresa de Harry, Hermione lo invitó. —¿Pero quién podría ser? —dijo con voz tranquila como si continuara una conversación que hubieran estado manteniendo. ¿Quién querría echar de Hogwarts a todos los Squibs y los de Familia Moggle? Pensemos, dijo Harry con simulado desconcierto. ¿Conocemos a alguien que piense que los que vienen de Familia Mogul son Escoria? miró a Hermione. Hermione miró hacia atrás, poco convencida. ¿Si te refieres a Malfoy? Naturalmente, dijo Ron. Ya lo oyeron. Los próximos serán los sangre sucia. Vamos, no hay más que ver su asquerosa cara de rata para saber quién es él. ¿Malfoy? ¿El heredero de Slytherin? Dijo escépticamente Hermione. Fíjate en su familia, dijo Harry, cerrando también sus libros. Todos han pertenecido a Slytherin. Él siempre alardea de ello. Podrían perfectamente ser descendientes del mismo Slytherin. Su padre es un verdadero malvado. Podrían haber conservado durante siglos la llave de la Cámara de los Secretos, dijo Ron. Pasándosela de padres a hijos. Bueno... —dijo cautamente Hermione. —Supongo que puede ser. —¿Pero cómo podríamos demostrarlo? —preguntó Harry, en tono de misterio. —Habría una manera —dijo Hermione, hablando despacio, bajando aún más la voz y echando una fugaz mirada a Percy. —Por supuesto, sería difícil y peligroso, muy peligroso. Calculo que quebrantaríamos unas 50 normas del colegio. —Sí, dentro de un mes más o menos, ¿te parece que podrías empezar a explicárnoslo? Haznoslo saber, ¿bueno? dijo Ron airado. «De acuerdo», repuso fríamente Hermione. «Lo que tendríamos que hacer es entrar en la sala común de Slytherin y hacerle a Malfoy algunas preguntas sin que sospeche que somos nosotros». «Pero eso es imposible», dijo Harry, mientras Ron se reía. «No, no lo es», repuso Hermione. «Lo único que nos haría falta es una poción multijugos». «¿Qué es eso?», preguntaron a la vez Harry y Ron. «Snape la mencionó en clase hace unas semanas». —¿Piensas que no tenemos nada mejor que hacer en clase de pociones que escuchar a Snape? —dijo Ron. —Esa poción lo transforma a uno en otra persona. ¡Piensen en ello! Nos podríamos convertir en tres estudiantes de Slytherin. Nadie nos reconocería y seguramente Malfoy nos lo revelaría todo. Lo más probable es que ahora mismo esté alardeando de ello en la sala común de Slytherin. Esto de multijugos me parece un poco peligroso, dijo Ron, frunciendo el entrecejo. ¿Y si nos quedamos para siempre convertidos en tres de Slithering? El efecto se pasa después de un rato, dijo Hermione, haciendo un gesto con la mano como para descartar ese inconveniente. Pero lo realmente difícil será conseguir la receta. Snape dijo que se encontraba en un libro llamado Moste Potente Potions, que se encuentra en la sección prohibida de la biblioteca. —Solamente había una manera de conseguir un libro de la sección prohibida, con el permiso por escrito de un profesor. —Será difícil explicar para qué queremos ese libro si no es para hacer alguna de las pociones. —Creo —dijo Hermione— que si consiguiéramos dar la impresión de que estamos interesados únicamente en la teoría, tendríamos alguna posibilidad. —¡Ay, por favor! Ningún profesor se va a tragar eso —dijo Ron. —Tendría que ser muy tonto.